0: Ez a HVG Pszichológia podcastja Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót! Én Szörnyi Krista vagyok, a HVG Extra Pszichológia magazin főszerkesztője. Sokan cipelik a terhét felnőttként, hogy az bántotta őket, akinek a védelmére szorultak. Ebben az adásunkban a trauma lélektani sajátosságait, a kötődésre gyakorolt hatásait, a gyógyulás és az építkezés lehetőségét járjuk körbe. Beszélgető társaim Szirtes Lili tanácsadó szakpszichológus, MDR terapeuta és Szilágyi Liliana egykori úszó, ma szabad gondolkodó.
1: Nagyon sokszor azt látjuk, és hogy egy picit visszamegyünk például a traumatizált gyerekeknek a a történeteibe, azt látjuk, hogy az addig élénk, lelkes, játékos, spontán, szabad gyerek olyan kis szürkévé válik, elzárkózik, elveszti az érdeklődését olyan dolgokban, amik addig nagyon-nagyon boldoggá tették, és szinte elérhetetlen és ezt egy felnőtt is ugyanúgy tudja produkálni X évvel, évtizeddel
2: a, a traumáját követően. Volt egyszer, hogy a barátnőmhöz fölmentem, nagy mellénnyel mondom, ah, most már túl vagyok, már eljöttem, már minden oké, okay, innen már sima az út, és emlékszem a nézésére, hogy így hogyan nézett rám, és nem merte mondani, hogy figyelj, még csak most kezdődik.
0: Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntünk mindenkit a ma esti HVG Extra pszichológia szalonon. Ahogy megszokhattátok már, mindig kényes, érdekes, fontos és csomó tabu kérdéssel szoktunk készülni ezekre az estékre. A HVG Extra pszichológia magazin kapcsán kezdtük ezt rendezni, mindig a kedvenc témáinkat és azokat, amiket nem tudtunk Eléggé kivesélyes hang is jó lesz majd előbb-utóbb. Amiket nem tudunk eléggé kivesézni a magazin lapjain, azokat szoktuk idehozni egy nagyobb beszélgetés keretében. A mai este apropóját egy nagyon frissen megjelent könyv, Szírtes Lili mellett, A bántalmazó árnyékában című kötete adta és az, hogy ennek kapcsán a traumáról, az ebből vezető kiútról, és egy talán a legnagyobb hazai taburról, de lehet, hogy a világ másfelén is, ezt nem tudjuk pontosan, a egyik legnagyobb hazai taburról a családon belüli bántalmazás erőszak traumáját, illetve a gyerekkori traumákat övező csend és hallgatás és segítségnyújtás hiánya, Picit nehéz a ma esténk, azt hiszem, de megpróbáljuk a kiutat megtalálni ezekből a nehéz kérdésekből. Mellettem tetszírtest Lili, tanácsadó, szakpszichológus és egy különleges trauma kezelő technika, az MDR módszernek a gyakorlója, vezetője, ezt majd elmesélek pontosan és egy nagyszerű hölgyet hívtunk még megbeszélgetni, Szilágyi Liliana, aki majd elmondja, hogy most éppen hol tart az életében, úszó voltál, szabad ember lettél, szabad gondolkodó vagy, ma kreatív dolgokkal foglalkozol, reméljük, hogy majd ezt is elmeséled. Uh, ugye két éve körülbelül, majd, hogy nem két éve álltál ki nyilvánosság elé a saját történeteddel, amiben egy bántalmazó családi hátteret vettél fel, és a saját uh, um, útkeresésedet is elég uh, jól lehetett követni uh, a történeteidből, úgyhogy legfőképpen ezekre vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan élted át ezt, mit él át egy áldozati szerepben lévő vagy kényszerülő ember hogyan zajlik egyáltalán ez a traumatizáció és az ebből való kiút. Na, akkor hosszú bevezetőre, remélem, hogy egy picit bemelegettünk. Lili, vágjunk a közepébe bele, szerintem. Miért nehéz erről beszélni, a bántalmazásról, a bántalmazás okozta traumáról. Miért hallgatunk erről Milyen?
1: Először is köszöntök mindenkit, a nagyon szép száma jelentünk itt, meg nagyon jó esik, hogy, hogy ennek a könyvnek egy ilyen méltó ünneplése van. És hát köszönöm Lilunak a jelenlétét, meg hogy közösen fogunk gondolkodni erről a témáról. Hogy miért nehéz, és hogy miért nem beszélünk, ahogy a könyvben is írom, egy jelentős társadalmi taburról van szó. Tehát amikor a családon belüli erőszak szóba kerül, akkor mindenki, mintha homokba dugná a fejét. Szóval ezt megjeleníteni, akár a családon belül beszélni ezekről a témákról, egy ilyen hidegrázás, távolságtartást hoz. És ez többféle módon értelmezhető. Az egyik, amit én találtam így a saját praxisomban, vagy a saját köreimben, hogy szeretnénk hinni abban, hogy létezik egy igazságos világ. Szeretnénk hinni abban, hogy velünk ilyen nem történhet. A hozzátartozóinkkal, a szeretteinkkel nem történhet és tőlünk egészen távol áll annak az eshetősége is, hogy bármilyen borzalom felüti a fejét, olyan, mintha amikor a krónikus betegségekkel, vagy valamilyen akár terminális betegséggel találkozunk, hogy oké, ez ez inkább a szomszédé, de, de ez abszolút nem a miénk. És hát ilyenkor van az, amikor így egy ilyen könyv vagy az erről való beszélgetés, vagy a nyilvánosságra hozatal szembesíti ilyen nagyon pőrén a valósággal az embereket, hogy ez mennyire, de mennyire jelentős téma, és mennyire általános. Szeretünk úgy gondolkodni erről, hogy ez nem, nem egy ilyen... Nagyon globális téma, és hogyha a statisztikákat megnézzük, akkor feketén-fehéren ott van, hogy például a könyvben is feldolgozott gyermekkori szexuális abúzusoknak az aránya, az felnőtt nők esetében, akik visszamélkeznek a saját történetükre, az 20 tehát jelentős. Felnőtt férfiak esetében pedig 5-10 százalék, akik egy gyerekkorukban szexuálisan abuzáltak. Most abban nem megyek bele, hogy hogyan, milyen fajtái, milyen szintjei vannak az abuzustak, de hogyha bárkit érdekel, akkor szívesen, ezt a könyvben el lehet olvasni, de hogy nem gondolnánk, hogy ez ennyire jelentős, és... Egy részről azért, mert szeretnénk hinni abban, hogy velünk ez nem történhet meg. Más részről azért, mert nincsenek is erre mintáink, nincsen társadalmilag a szocializációnkba beépülve az, hogy hogyan lehet beszélgetni bántásról, fájdalomról, halálról, halálfélelemről. Ezek olyan egzisztenciális szorongásaink, olyan ősi, arhetipikus félelmeinket is szólítják meg, amiket... Hát legfeljebb, így a lelkünk legmélyébe tudunk elásva ő megérinteni. Nagyon ő hosszas és mély terápiás munkával tudjuk ezeket felszére húzni, vagy felszíre hozni és megmunkálni. Nem
0: beszélve arról, hogy a, például a gyerek számára az első szábutamú a tabu a család egységének a megbonthatatlansága, tehát hogy, hogy főleg gyerekkorban elszenvedett bántalmazásnál ez mindig megjelenik. De Lilian, azt hiszem, te átélted ezt a csöndet, tehát hogy egy picit, ha, ha tudsz nekünk belülről valamit mondani erről a csendről, ez hogy hangzik, és miért olyan nehéz megtörni, illetve neked hogyan sikerült.
2: Én is mindenkit szeretettel köszöntök, és nagyon örülök, hogy ennyien vagyunk itt, mert ez nem egy könnyű téma, de annál fontosabb. Hát alapvetően ugye nekem a megélésem az, hogy gyerekkoromtól kezdve volt egyfajta megélésem, és nagyon elsődlegesen nagyon nehéz azt először is felszínre hozni, hogy az, ami fáj, az, ami nem jó, az egy olyan embertől érkezik, aki egyébként szeretnie kellene, és támogatni meg, meg minden szinten igazából egy kiszolgáltatott helyzetben van egy gyerek egy ilyen kérdéskörben, mert nekem a mai napig nagyon nehéz azt elkülönítenem, hogy az, ami a szeretet az nem kell, hogy fájjon. És nagyon tudatosan kell figyeljek arra, hogy ha valami viszont fáj, akkor az nem jó, és nem előremutató. És nyilván ez, ez gyerekként még inkább megjelenik, hogy a gyerek szeretne számítani a szüleire, szeretné azt, hogy, hogy biztonságban érezze magát, hogy a világon igazából két ember van, aki, aki feltétel nélkül szereti, és hogyha ez sérülve van, tehát sérülés éri ezt a kis burkot, akkor a gyerek általában inkább a felejtést és a, és a tagadást választja. Mert sokkal könnyebb, mert gyerekként egyedül nem tud szembenézni a világgal. Úgyhogy így első körben ennyi. Oké, és majd
0: még a második felére picit, ha reflektálnál, hogy neked hogyan sikerült ezt a csöndet megtörni? Egy nagyon tudatos folyamat volt, ha én jól értettem a elbeszéléseit.
2: Igen, igen, nekem nekem egészen kiskoromtól kezdve valamiért nagyon élesen kifejlődött a, az igazság és a és az egyenesség felé való igényem. És hála az égnek egyébként voltak olyan közösségeim, akik tudták ezt így erősíteni, meg támogatni. Nem feltétlenül ugye gyerekként nem beszéltem, meg nem hoztam fel ezeket a dolgokat, amiket otthon megéltem, viszont az igazságérzetem az az hála az égnek az az a helyén volt, meg tudtam nyitottan lenni. E felé. Tehát, hogy például mondjuk, hogy az óvodában ért valakit egy igazságtalanság, akkor nagyon élesen oda tudtam állni, hogy nem, ez így nincs a helyén. És ahogyan így fejlődtem meg, meg a saját személyiségem is kezdett kialakulni, egyre jobban mertem talán feltenni önmagam számára kérdéseket, És talán itt kezdődik az első pontja egy gyógyulásnak, hogy az ember megengedje magának azt, hogy felmerjen tenni kérdéseket. Hogy ez biztos, hogy jó? Biztos, hogy ez a biztonság? Lehet, hogy a szüleim, lehet, hogy a világ legbiztonságosabb helye kéne legyen, de miért érzem magamat félelembe tartva és szorongásokkal tele? És akkor elindul egy ilyen önreflexió, és az ki tud terjedni, ugye, mások felé is. És akkor nekem így lépésről lépésre egyre több emberrel tudtam beszélni, lehet, hogy az elején nem hittek nekem, vagy nem tudták befogadni azt, amiről én beszéltem, de, de voltak egy idő után olyan emberek, akik viszont tudtak reflektálni, és akkor így szépen elindult. És ez talán így a trauma feldolgozásban egy nagyon fontos pont, hogy, hogy az ember elsődlegesen, ugye magát legyen őszinte magához, merjen kérdezni magától, és utána merjen lépni, úgymond a sötétségből és a félelemből a fény felé. Én szerintem sok nagyon fontos részletet említettél már most is,
0: de egy picit még menjünk oda-vissza, hogy miért fontos beszélni róla. Tehát miért kell beszélni, miért, miért az első lépés az, hogy a csöndet megtörjük. Hova tud ez vezetni, vagy mit tud ez elindítani?
1: Mm. Amikor traumafeldolgozásról beszélünk, és mondjuk a, van itt egy ö, ilyen közkeletű kifejezés, ö, hogy posztraumás növekedés, ami mondjuk egy, egy olyan út, vagy egy olyan ív, ami amikor már valaki nagyon ö, mélyen dolgozott ezekkel a fájdalmakkal és borzalmakkal, a borzalmakkal akkor, van egy perspektíva, amit elérhet, valamilyen minőségibb, jól lét állapotába tud érkezni. És hogy a posztraumás növekedésnek, most ebben nem menve vele, az első és legfontosabb lépése, amit a Lilú is megfogalmaz, az a radikális őszinteség, vagy radikális beismerés, hogy velem történt valami. És azért nagyon fontos ez, mert hogy elsősorban önmagának kell hitelesíteni és érvényesíteni a fájdalmakat az elszenvedőnek. Tehát éppen az a, a traumának a magja, és az egyik legnagyobb tragédiája szerintem a traumának, a láthatatlanság, hogy a családon belüli erőszak kapcsán nagyon sokszor azt tapasztaljuk, mint ahogy megint csak idézem ezt a könyvet, na hát itt mutatón ülünk, hogy... Itt van a főhős, akivel történik valami a nevelőapja erőszakos cselekedetei viselkedése által, amit nem vesz észre a környezet, vagy úgy tesz, minthogyha nem venne észre. És onnantól kezdve, hogy ő azt éli meg, hogy nem érvényesítik, nem hitelesítik ezeket a fájdalmait, nem tud más tenni, mint ahogy te is megfogalmaztad, elássa méretemeti magában, és évtizedekig ezek az emlékek nem állnak össze egy ilyen konstruktív, elbeszélhető, úgynevezett önismereti, önismereti? Mindegy, narratív emlékezetté. És hogy onnantól kezdve, hogyha ő felteszi ezeket a kérdéseket, és keretbe rendezi azt, hogy itt velem valami borzalmas történt, aminek nem kellett volna, hogy megtörténjen, onnantól elindulhat egy olyan munka vagy feldolgozási folyamat, amiben már segítséget tud behívni magához. Tehát azáltal, hogy ez ki van mondva, azáltal már tud lépéseket tenni, hogy hogy akár egy terápiás, akár egy baráti, akár egy megtartó közösségnek a védőhálójában vagy a támogatásában gyógyulni legyen képes. De addig, amíg ez nincsen meg önmagában, addig ez ellehetetlenül. És azon gondolkodtam, hogy még azt hozzátenném, vagy azon gondolkodtam, amiközben beszéltél, hogy Azért ez nem egy általános dolog, hogy úgy jönnek az emberek mondjuk egy traumaterápiás munkafolyamatba, hogy velem ez történt, és én ezzel szeretnék foglalkozni. Vagy, hogyha még ez is történik, akkor nagyon gyorsan így visszabújnak a csigaházukba, hogy akkor erről azért ne beszéljünk, ne érintsük meg hosszú-hosszú folyamat, amíg eljutunk a magjáig annak, ami történt, hogy kimondódjon, hogy ez és ez az esemény, vagy ez az, és ez az emlékmomentum már itt van a tudatomnak a felszínén. De hogy sokszor az történik meg, hogy jelen béli problémákkal nyilván érkeznek a kliensek a traumaterápiás folyamatba. Ő érdekli őket mondjuk ez a módszer, olvastak róla, de... Nem tudják pontosan megfogalmazni, hogy miért élnek meg mondjuk az életükben egy ilyen nagyon mély elemésztő szomorúságot vagy magányt. És ahogy ezt elkezdjük feltérképezni, mert nyilván a jelenből elkezdünk kapcsolódni az ő múltjába, kirajzolódik egy térkép, és... Nagyon sokszor ezekből a tünetekből, ezekből a térkép, utakból ö, merül fel a kérdés, hogy vajon volt-e bántalmazás, vajon történt-e vele valami olyasmi, ö, amit ö, ő mondjuk nem ö, ért el korábban, így ö, nyilván pszichésen, mentális értelemben. Szóval, hogy ezerféle dolog lehet, ahogyan ez kimondódik. Lehet, hogy tényleg a segítőnek a terelgetése vagy kísérése által tudja ezt megfogalmazni. Sokszor pedig az történik, hogy ugyanazok a bensővételt programok, vagy hiedelmek, azok az érvénytelenítő, gázlángoló hangok, amik a környezetből érkezhetnek, hogy veled ilyen nem történt, vagy hogy ugyan már, hát ez semmi komoly katona dolog, sokszor szoktunk ezzel találkozni, még a legbrutálisabb, legdurvább bántalmazásos történeteknél is, hogy, hogy te ezt túlreagálod, és hogy ezeket belsővé tudja tenni az ember, és nagyon sokszor megkérdőjelezi saját magát, és mondjuk a terápiában az egy ilyen fontos pont, amikor eljut oda, hogy oké, okay, amit én érzek, az én igazságom az egy nagyon is érvényes és valid igazság, nagyon is fontos ezzel foglalkoznom, de ez nem biztos, hogy ott van az első kilométer a munkánkban.
0: Oké, okay, majd egy picit a fázisokról beszéljünk, de előtte még, ha vannak ilyen tipikus tünetek, amiket találkoztál akár, szakmai munkát során, vagy kliensek során, de kíváncsi vagyok Lilianára is, hogy ő a személyes megéléséből milyen, milyen nyomokat tudott hozni.
2: Igazából itt most így visszacsatolnék arra, hogy tényleg mennyire nagyon sokszor van az, hogy az ember így eltemeti magában ezt az egész történetet. Nekem a mai napig vannak olyan dolgok, amikre egyszerűen nem tudok emlékezni. Tehát, hogy mondjuk van egy testi sérülésem, és nem tudom, hogy hogy mi történt azzal, vagy mi mi volt az egésznek a környezete. És igen, hogyha egy társaságban is mondjuk nem csak megkérdőjelezik, hanem mondjuk hiteltelenítik az ember érzését, de ez nem csak a traumáknál, hanem bármilyen érzésnél. Hogy, hogy mondjuk érez valamit, és azt mondják, hogy nem, nem, ez nem úgy van, nem így van, lekicsinyítik a másik embernek az érzését, és ezáltal a személyiségét, és a megéléseit, hogy ebbe azért bőven van még, mit tanulnunk egymástól, és önmagunkról is, társadalmi szinten. Aztán neked is volt
0: egy olyan megfogalmazásod, hogy, hogy eltűntek az érzéseid egy időbe, tehát, hogy, hogy nagyon érzékeny ember vagy, és nagyon érzések által vezérelt. És volt egy időszak, amikor teljesen ezek megszűntek.
2: Abszolút, szerintem nekem nem rövid időre, hanem elég hosszú időre. Nagyjából így emlékezetem szerint fokozatosan én 13 éves koromtól kezdve így elkezdtem bezárni érzelmileg önmagam felé is, és a külvilág felé is, és egy ilyen robotpilotába kapcsoltam át, hogy így oké, megvan a mai nap, kell csinálni, nyilván teljesítek, valamilyen szinten szeretnék azért közösségben is megjelenni, de hogy így nem volt érzelmi kapcsolódásom sem önmagamhoz, sem az eseményekhez, sem az emberekhez a környezetemben. És nyilván ez egy védekezési mechanizmus, mert hogyha meg éreztem volna, akkor meg nem biztos, hogy elbírtam volna. És nekem egyébként nagyjából így a megszólalásom előtti időszakba kezdtem el kibontani azt, hogy amúgy nekem milyen érzéseim vannak, és a mai napig vannak olyan napok, hogy így felkelek, és egy új érzést tapasztalok meg, hogy ah, wow, oké, okay, akkor a mai nap ez ezt hozta, ez pozitív, negatív, Szomorú vagy boldog érzés, és amúgy kiválasztani azt, hogy amúgy ez pozitív vagy negatív, az is egy tök nagy munka. Mert hogy amikor az ember leblokkolja magát így érzelmileg, akkor, akkor nincs töltete semminek. És újra meg kell tanulni, amikor az ember elkezd, elkezdi megengedni magának újra, hogy biztonságban van annyira, hogy érezzen, hogy, hogy meg kell tanulni az érzéseket. De az ilyen legalapvetőbb érzéseket is, mint az, hogy örülök, vagy hogy, vagy hogy most én most szomorú vagyok, vagy, vagy most meg vagyok lepődve, vagy le vagyok sokkal, vagy ezek az érzések így nagyon így szét kell bont, bontani őket. Úgyhogy nagyon izgalmas.
1: Annyi féle dolog van, miközben hallgatlak téged, amire így rá tudnék kapcsolódni, de hogy akkor egy picit így, így arra válaszolva a teljesség igénye nélkül körül járva a dolgot, amit kérdeztél, és akkor majd, hogy eszembe jut, akkor visszakapcsolódom hozzád is, hogy a, amikor traumáról beszélünk, lehetséges, hogy fontos ezt egy picit definiálni, hogy a, a trauma egy váratlan, sokszerű esemény, amire... Nem számít az ember olyan az átlaktól extrém módon eltérő ingeregyüttes, ami teljességgel kibillenti az addigi egyensúlyából az illetőt. És nincsenek rá megküzdési módjai. Azok az eszközök, amikkel általában élni szokott, hogy megoldja a problémáit, azok nem működnek átmenetileg teljesen lekapcsolódik róluk. Szóval, hogy itt indítunk, hogy hogy ezt nevezzük traumának, és ahogy mondjuk a betegségek nemzetközi osztályozását, vagy így a DSM-et nézzük, tehát olyan nomenklatúrákat, ahol a klinikai betegségeket osztályozzuk, vagy a mentális zavarokat, Ott a a traumával kapcsolatban ugye van egy traumával és stresszorral összefüggő zavar, a PTSD, a poszttraumás stresszavar, ami a traumát követően X hónappal, tehát, hogy annak is vannak megelőző fázisai, akut stresszreakció és akut stresszavar, de hogy egy idő után kialakulnak az úgynevezett poszttraumás tünetek, amiknek különböző fajtái vagy, vagy útjai vannak. Például, hogy, hogy lekapcsolódik az ember az érzéseiről, amit a Lilu is mondott, hogy elkezd távolságot venni nagyon sok érzelmi szituációtól, ami máskülönben megterhelni őt. Tehát van egy elkerülés, ez nagyon sokszor tudattalan, nem szándékos, egészen egyszerűen, a traumával bármilyen módon asszociálódó úgynevezett trigger, tehát ami behívja ezeket az élményeket, azok visszarepítik a múltba, és a jelen meg a múlt az valahogy kéz a kézben kezd el járni, és ezek, ahogy mondtam is, nem összefüggő emlékek, narratív emlékek, hanem ilyen emléktöredékek, ilyen kis fragmentumok, amik így néha így ilyen kapszulából kitörnek, és elárasztják az embert, és utána gyorsan vissza kell zárni. ez zárni. sem egy tudatos folyamat, de ebben segít például a, a diszociáció, ami ugye azt jelenti, hogy eltávolodik az ember nagyon sokszor a testi élményeitől, az emócióitól, és hozzáférhetetlennek tűnik, kikapcsoltnak, üresnek tűnik. Tehát, hogyha meg is kérdezzük például egy terápia során, hogy most amúgy mit érez, mi zajlik benne, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy gőzöm nincs. Vagy, hogy most konkrétan azt élem meg, hogy így nem vagyok a testemben. Szóval, hogy van egy ilyen megjelenési, vagy megnyilvánulási formája a traumát átélt személyek tüneteinek, Illetve van egyfajta érdeklődésvesztés, örömtelenség. Tehát nagyon sokszor azt látjuk, és hogy egy picit visszamegyünk például a traumatizált gyerekeknek a a történeteibe, azt látjuk, hogy az addig élénk, lelkes, játékos, spontán, szabad gyerek... olyan kis szürkévé válik, elzárkózik, elveszti az érdeklődését olyan dolgokban, amik addig nagyon-nagyon boldoggá tették, és szinte elérhetetlen. És ezt egy felnőtt is ugyanúgy tudja produkálni x évvel, évtizeddel a traumáját követően. Van még egy ilyen fontos dolog, az már így említettem az emlékbetörést, ami a PTSD-nek egy ilyen fontos tünete, és az emlékbetörésnek egy ilyen közkeletű kifejezése a flashback, ami egy villanókép. Tehát olyan vizuális, de nagyon sokszor emocionális villanás, ami hirtelen így így odadobja elé a traumát, a traumatapasztalatát, rémálmok formájában, vagy akár úgy, hogy utazik a villamoson, és így hirtelen ráborul valamilyen emlék. Lehet, hogy valamilyen képi emlék, hogy ez velem történt, teljesen random módon, végletesen kibillentve ott az addigi utazásából, vagy ilyen érzület szintjén, tehát ez lehet néha olyan is, hogy így a semmiből elkezdtem szédülni, vagy totálisan leízattam, és nem tudom, nem tudom hova kötni. És ami még nagyon fontos, hogy azért itt a kapcsolati traumák esetében, és azért nagyon sok kapcsolati trauma, szóval, hogy abból van több azt vesszük észre, és ugye ennek van egy olyan posztraumás változata, hogy komplex PTSD, ezt így hívjuk, a hosszantartó kötődési jellegű ismétlődő traumáknak. Nem szimpla PTSD tünetei vannak, hanem ez úgynevezett komplex PTSD tartozik hozzá, hogy azt látjuk, hogy a kapcsolatban keletkező traumák, azok a kapcsolatokban egyértelműen lenyomatokat képeznek. Például a könyv főhősének van egy ilyen visszavisszatérő reakciója a párjára, hogy amikor az közelít hátulról, és ő dolgozik mondjuk a gépén, akkor így összerezzen. És nem tudja megmagyarázni, hogy miért. Korábban, hónapokkal azelőtt, hogyha a párja csak enyhén megsimogatta a vállát, akkor az jóleső melegséget okozott benne, és azóta, hogy feljönnek ezek az emlékképek, mert hogy a váratlanul törnek elő a, a szinte a semmiből, de van egy trigger esemény, vagy trigger események, amik hozzájárulnak ehhez. Azóta viszont ő irritált, ideges, és utána rögtön lekapcsolt, és lefagyott lesz. És ezzel, ugye, hát ugye mivel kapcsolati, ezért a kapcsolatát sem, vagy a pár kapcsolatában élő másik felet sem hagyja érintetlenül ez a dolog, és az még rátét tüneteket tud hozni. Tehát, hogyha mondjuk a pár nem szabályozásában nem éppen stabil, vagy ő is ö, traumáldozat, vagy... Ö, egy felfokozottabb élethelyzetben van, akkor simán reagálhat úgy ezekre az irritált tünetekre, hogy ő is vagy irritációval, vagy vagy agresszióval, vagy lefagyással nem tud mit kezdeni a helyzettel. Tehát, hogy hogy ilyenekkel sokszor jönnek például a kliensek, hogy mondjuk a párkapcsolatukban tapasztalnak ilyen problémákat, és aztán Visszakövetve megtaláljuk annak az eredőjét, hogy oké, okay, akkor itt most valószínűleg te reagálsz valahogy a párodra abból a tanulásból, vagy abból a diszfunkcionális programból, ami a te gyerekkori traumádhoz tartozik.
0: Ingen, mind a két válaszból azt érzem, hogy ez nagyon-nagyon sokáig tart. Tehát, hogy az egyik visszatartó erő lehet szerintem, elszenvedői oldalon az az, hogy, hogy ez nem olyan, hogy elmegyek terápiába, és akkor 12 alkalom, vagy egy év, és akkor megoldódik ez a problémát. Próbáltam itt hirtelen utána számolni, hogy 13 éves korottól, tehát jó 10-12 év tel el, míg te utána meg tudtál szólalni egyáltalán, vagy gondolkozni tudtál egyáltalán ezekről, főleg, hogy itt töredékes emlékekről van szó, és erről szerintem meg érdemes egy picit beszélni, hogy ugye miért nem jelennek meg ezek történtek? miért nem mondják el rögtön, ez ugye sokszor elhangzik, hogy a, a hitetlenkedők szájából úgy mond, hogy hát ott, hát, utta, vagy ha átélte, akkor ezt miért nem tudta, akkor ott elmondani, ez egy Szerintem egy fontos, hogy megértsük tehát hogy, hogy fontos, hogy a, a traumatizált ember környezet ez megértse, hogy ezek tényleg fragmentumok, tehát hogy, hogy apró szilánkok, amiket úgy kell rakni aztán. Szóval, hogy ez hosszú idő, milyen állomásai lehetnek mindemellett, hogy, hogy hogyan vezet ez a kiút, vagy hogyan indul ez a kiút el az alagút vége felé.
1: Hát amivel már, vagy amiről már beszéltünk, hogy azzal kezdődik, hogy valaki tapasztal valamit a jelenben, ami számára megterhelő. Tehát nem nagyon ritkán indulunk úgy egy traumaterápiás folyamatban, hogy akkor oké, itt egy trauma, és akkor ezzel kell dolgozni. Ha csak nem egy olyan értsétek jól, vagy értsék jól, egyszerű trauma, ezt így hívjuk, ami ami mondjuk egy ilyen körülhatárolható esemény, tehát mondjuk történt az illetővel egy egy baleset, vagy egy kórházi tartózkodás, amit traumatüneteket képzett benne. Tehát, hogyha itt gyerekkori történetekről van szó, akkor az egy hosszas folyamat, amíg Mondjuk kimondódik az, hogy nekem ez traumatizáló volt. Elindulunk a jelenből, és megvizsgáljuk a tüneteket. Megvizsgáljuk azt, hogy hogyan szokott reagálni általában egy megterhelő, stresszteli szituációra. Utána, amikor megvannak ezek a tünetek, emocionális hiedelemrendszerhez kapcsolódó tünetek, nagyon sok negatív hiedelem van, ezt talán fontos kihangsúlyozni, vagy kihangosítani, hogy, hogy sokan szenvednek attól, hogy valamilyen program állandó jelleggel munkál bennük a saját tehetségtelenségükkel, kompetenciahiányukkal, akár szerethetőségükkel kapcsolatban. Tehát, hogy ilyen elemi programok, hogy engem például nem lehet szeretni, vagy hogy én nem vagyok képes dolgokat megcsinálni, hogy engem elfognak hagyni, vagy hogy én konstans veszélyben vagyok. Ez ugye teremt egy állandó riadókészültséget, amivel mondjuk a traumával, vagy traumatörténettel élők nagyon sokszor szembesülnek a hétköznapjaikban, hogy egy ilyen Állandó ö, extrém stress szinten vannak, és folyamatosan ö, pásztázzák a környezetet, hogy ö, honnan érkezhet ö, fenyegetés. Szóval ö, vannak ezek a beépült negatív programok, amik így kibudjannak a terápiában, és mondjuk ez a terápiás célt azt ö, hát meghatározza, hogy oké, okay, én ezen szeretnék változtatni. A párkapcsolatomban jellemző ez és ez, és ez is ez aktiválódik bennem, és akkor, tessék, így szeretném mondjuk jobban érezni magam. És a következő fázisban, hogyha mondjuk így a, a traumából való kiút, és a traumafeldolgozásnak, vagy a terápiának a fázisait párhuzamba állítom, akkor tehát mindig visszajelzem, hogy oké, okay, itt akkor most a jelennel fogunk foglalkozni. Azzal foglalkozunk, hogy te a mindennapjaidban stabilnak érezhesd magad. A traumaterápiáknak az első fázisa a, a szimptoma, vagy a tünetcsökkentés és az érzelem szabályozás, a stabilizáció. Amíg ez nincsen meg, addig nem tudunk elmélyülni. Tehát amíg mondjuk mindennapi krízisek vannak, és azért van olyan, hogy egy ilyen kötődési traumatörténettel rendelkező kliens ö, folyamatosan olyan storikat hoz, ö, heti rendszerességgel, hogy ö, konfliktusba került, hogy ö, nem tudta megvédeni magát, hogy, ö, hogy valami nagyon felbosszantotta, ö, és, és folyamatosan ö, tűzoltásban vagyunk, és az a lényeg, hogy mondjuk összerendezettebben menjen ki azon az ajtón, minthogy bejött, akkor nyilvánvalóan nem fogjuk belerángatni őt a a traumájába. És amíg mondjuk nem látjuk azt kölcsönösen a klienssel, hogy már így oké, szóval tud fókuszálni, tud koncentrálni, tud jelen lenni, amit a Lilu mondott, és itt van az első pont, tudok kapcsolódni, most eszembe jutott, hogy hogy mennyire fontos a jelenlét, meg az érzésekhez való kapcsolódás, hogy amíg nem tud például az emócióihoz, meg a testi állapotaihoz kapcsolódni, ez egy bődületesen hosszú folyamat is lehet, amíg ez ö, egy kimunkálódik, amíg hozzáférhetővé válik, és amíg ilyen tényleg így a hiteles érzéseire ráismer az ember, amíg ezek nincsenek meg, addig a stabilizációnál vagyunk, ö, hogyha... Látjátok, amúgy előttetek vannak ilyen kis képecskék, ez itt a reklám helye. Készültem nektek stabilizációs alapgyakorlatokkal, vagy érzelemszabályozó technikákkal, amiket ebben az első fázisban szoktunk megtanítani a klienseinknek. Mindenkinél van egy adott technika, amit haza is vihettek, és kipróbálhatjátok, gyakorolhatjátok, hogyha szeretnétek. Ilyen és ehhez hasonlókat ö, szoktunk ö, gyakoroltatni a klienseinkkel, és hétről hétre várjuk a, a visszajelzést, meg a tapasztalataikat. Nem mindenkinek működik minden, ö, és nagyon sokszor egy kliensnek. Ö, Nehéz benne maradnia mondjuk egy mély relaxált állapotban. Ez egy teljesen természetes reakció egy trauma túlélőtől, hogy a testtel való kapcsolat az alapvetően nem biztonságos. Tehát akinek átléptek a határain, annak azt mondjuk, hogy relaxálj 10 percet, szét fog esni. Szóval, hogy, hogy, hogy nyilvánvalóan nem fogjuk ezt így agyon reklámozni nála, hanem szépen, lassan, ilyen kis momentumonként test tájanként mondjuk, hogy egy figyelésben csak ezt a régiót figyelje, és körülbelül 5 másodpercig próbáljon így maradni, úgy próbáljuk támogatni és segíteni őt apró lépésekben ahhoz, hogy biztonságos legyen abban a testben létezni. És hát, hogyha majd lesz időnk, akkor csinálhatunk egy ilyen gyakorlatot, mert előttem is vannak kártyák, és húzhatunk is, hogyha szeretnétek. De hogy ha ezek megvannak vannak, és van mondjuk egy krízis terve, van egy érzelemszabályozó repertuária a kliensnek, akkor kezdünk el elmélyülni abban, hogy mi is történt. És az már nagyon változatos, különböző traumaterápiás módszerek vannak. Ugye az egyik, amivel én dolgozom, ez a szemmozgásos feszültségoldás, vagy deszenzitizáció és újrafeldolgozás terápia, az EMDR. De hogy... Azért elég színes és széles a paletta a már, ami elérhető itthon is, és az adott módszertan segítségével megközelítjük a traumát, azt a negatív programot, ami ott a leginkább bevésődött. Egy emlékhez amúgy nagyon sokféle negatív program társulhat, például amiket felsoroltam, hogy nem vagyok biztonságban, vagy hogy ez az én hibám, vagy hogy én itt láthatatlan vagyok kiszolgáltatott vagyok. Nagyon sok bevésődött tanulás, és akkor erre fókuszálunk, és nyilván azokra a testi és érzelmi tünetekre, maradványtünetekre, vagy lenyomatokra, amiket hagyott. És amikor, hát ezek az emlékek feldolgozódtak, majd lehet, hogy később beszélünk így konkrétan az MDR-ről is, amikor úgy érezzük, hogy már nem megterhelő, nem billenti ki a szemét, hogyha csak viccigondol rá, hogyha elmesélhető emlékekké válnak ezek a történetek, és egy picit érzelmileg már távolabb van tőle, mint hogyha egy filmet nézne, vagy hogy egy könyvet lapozna végig, akkor lehet azt mondani, hogy oké, sikeresek voltunk, és most már az integráció, az összerendeződés fázisa jön, a traumaterápiának az utolsó, vagy a harmadik fázisa, amikor őt kvázi visszasegítjük az életébe, a jelenébe, a jövő perspektíváihoz, és az már ugye a terápiának így a lezáró szakasza is, és lehetőség nyilván a növekedésre, a gyarapodásra, új kapcsolatok akár létesítésére, ugye folyamatában régi rendszerek lezárására, lekerekítésére, tehát valahogyan így néz ki, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mondjuk te hogyan tudsz kapcsolódni ehhez az évhez.
0: Igen, többször ezért bólogattál, és félmosoljal, vagy nem, egészen vidámmosoljal kapcsolódtál a különböző fázisokhoz. Ha jól értettem, te egyébként autodidakta módon, tehát hogy, hogy teljesen saját úton indultál az önismereti, ö, önismereti úton, tehát hogy ezért is érdekes le lehet a megélésed, vagy ezért is különösen izgalmas, hogy, hogy mikre találtál rá, hogyan tudtad átélni, és, és milyen pontokon gondoltad, vagy kellett, vagy tudtál mégis segítséget kérni?
2: Elsődlegesen senkinek nem ajánlom az autodidakta módot egy traumafeldolgozásban, mert szörnyűséges mélységeket él meg az ember, és, és én így visszagondolva nem így csinálnám feltétlenül, Nekem amúgy pont ahogyan így mentünk végig a a részeken, így eszembe jutott egy tök éles példa, hogy mikor én eljöttem 2016-ban az apámtól, én ugye az olimpiára készültem meg minden, úgyhogy amúgy nagyon így fókuszba próbáltam tartani magamat, hogy így most minden érzelmet így ki ki kiszerettem volna szorítani. Viszont olyan szinten előjöttek így a hónapok közelettével, ahogyan így az olimpia felé mentem, hogy a stressztől valahogy így annyira összeroppant a testi funkcióm és a testi jelzéseim, hogy így volt olyan, hogy... Hogy konkrétan így összeestem az utcán, így egy ilyen ilyen félpánikrohammal meg, meg így van voltak, hogy így órák kiestek így az életemből, tehát, hogy így teljesen lekapcsolt a testem, és a tudatom, hogy így figyelj, jelezni szeretnék, hogy végre kezdj el foglalkozni azzal, hogy így tényleg az érzelmeiddel és a, és a mentális állapotoddal. Aztán nyilván az olimpia után elkezdtem ezzel is foglalkozni. És volt egyszer, hogy a barátnőmhöz fölmentem. Nagy mellénnyel mondom, most már túl vagyok, már eljöttem, már minden, oké, innen már sima az út, és emlékszem a nézésére, hogy így hogyan nézett rám, és nem merte mondani, hogy figyelj, még csak most kezdődik. De a nézésével annyira átadta azt, hogy figyelj, itt vagyok, meg minden, de hogy még csak most kezdődik a neheze. Tehát az, hogyha valaki kilép egy bántalmazó kapcsolatból, baromi lényeges, első és leglényegesebb lépés, de onnantól kezdődik a munka, mert visszamenőleg kell megérteni mindent, ami történt, amilyen állapotban volt az ember, és hogy a jelenbe hogyan tudja belehelyezni magát. Nekem mai napig egyébként vannak olyan ö, érzelmek, amikkel nem tudok a jelenben kapcsolni, hanem megtörténik, és mondjuk egy két-három nappal később így, Á, amúgy én ott azt hiszem boldog voltam, de most viszont értem, hogy aha, oké, boldog voltam és nagyon érdekes. Meg igen, tehát, hogy a, a, a test egyébként nagyon érdekesen tud jelezni, hogyha valaki esetleg nem is foglalkozik még, vagy nem meri ki nyitni maga számára a lelki, meg a mentális folyamatokat, hogy a test az így nagyon jelez, tehát a pánikrohamok is nem egy pánikrohamom volt, hogy így nem értettem, hogy mondjuk megéreztem egy illatot, vagy csak láttam a buszon egy testvérpárt, amint megölelik egymást, És egyszerűen így a testem, az elkezdtem remegni, leizzadtam, és és le kellett szállnom, mert elkezdtem fulladozni. És nem tudtam beazonosítani, hogy mi az az érzés. És nekem egyébként az első, amikor én segítséget kértem, az majdnem 2018 évvége volt. És az azért volt, mert volt egy nagyon kedves edzőm, egy brazil edzőm, aki, hát igazából így, Annyira megértő volt, és annyira engedte nekem azt, hogy beszélgessek vele, hogy így kinyitotta így a Pandora szelencéjét, és így kiömlött minden. És ugye nyilván edzőm volt, tehát hogy amúgy sportolnom kellett volna, de egyszerűen képtelen voltam edzeni, mert folyamatosan, amint megláttam mondjuk a medencét, vagy amint hallottam valami hangot, így kikapcsoltam, és nem tudtam fizikálisan megmozdulni. És ő mondta így egy három-négy hónap után, hogy oké, okay, figyelj, hogy ez most így nem mint edzőt, hanem mint ember mondom, hogy gyere, menjünk segítséget kérni, és hogy amennyire tudok, így veled vagyok. És akkor volt először, hogy így, így elkerültem egy pszichológushoz. És euh, én úgy mentem oda egyébként, ugyancsak, mint amit a barátnőmnek is, így mondta, hogy ó, most már minden oké, okay, hogy, így, hogy így nem, nem tudtam belengedni magamat abba, hogy amúgy rossz dolgok történtek velem, hanem, hogy oké, okay, ez a múlt, de most már foglalkozunk a jelennel, tehát ugye a jelenben akarok is, és, és, hogy tök sok célom van, és, és minden ilyesmi, de folyamatosan jöttek az elakadások, és folyamatosan jöttek amúgy pont ez, hogy így hetente mentem vissza a pszichológushoz, és valakivel mindig volt konfliktusom. Vagy az edzőmmel, vagy valakivel, vagy vagy csak szimplán így az utcán mondjuk voltak ilyen atrocitások, és hogy így folyamatosan a jelenben kellett úgymond elvégezni azt a folyamatot, hogy figyelj, hogy ezek nem véletlenül vannak. És akkor egy ilyen, szerintem egy év után volt az, ilyen heti, volt az elején heti kétszer jártam terápiára, és utána meg hetente egyszer, hogy így egy év után volt az, hogy azt tudtam mondani, hogy oké, akkor értem, hogy ezek az elakadások azért vannak, mert amúgy a múltamat nem vagyok még hajlandó meglátni tisztán, és hogy itt az ideje, hogy oké, akkor most már ezzel kell foglalkozni. De egyébként mindenkinek teljesen más a dinamikája egy feldolgozásban, és az a leglényegesebb szerintem ebben az egész folyamatban is azt nagyon jó lenne, hogyha egy az emberek is így elfogadnák, hogy mindenkinek tényleg megvan a saját ritmusa és a, ma- a saját maga fokozatai, hogy hogyan tud egy traumával vagy bármilyen fájdalommal foglalkozni. És hogy így megengedjük a másiknak, akár kisebb közösségekben is, vagy nagyobb közösségekben is, hogy oké, okay, akkor menjünk a te ritmusod szerint, és én megpróbálok majd így alkalmazkodni. Yeah.
1: Igen, a
0: támogatók közeg nagyon fontos lenne, de mondd csak, amit ezt...
1: Szerintem arra akarok kapcsolódni, amit mondani akarsz, mert hogy, tehát hogy az, hogy van valaki, ahogy te is mondtad, aki felismeri, és nem csak, hogy felismeri, nem ijed meg ettől, és biztonsággal tudja támogatni az embert abban, hogy akkor ából ból B-be eljusson. Tehát például Felkeres egy terapeutát, vagy ad neki egy, egy brosúrát, amitől mondjuk több információja lesz, vagy elkezdi feltérképezni a baráti hálót. Tehát, hogy van valaki, kapcsolati sérülés kapcsolatban tud gyógyulni, ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy van valaki, aki látja, és aki visszatükrözi, hogy ami vele történt, meg ami vele történik az Borzalmas dolog, de hogy én itt vagyok neked, és nem ö, hagylak magadra, az ö, egy óriás, tehát egy gyógyulás felé, gyógyulás, szóval egy a kiút tett lépésnek egy ilyen hatalmas nagy ö, része. És ö, amikor ö, például ö, így a környezetnek a reakcióiról beszélünk, akkor... Ö, így, valahogy így a társadalmi igazságszolgáltatásnak nagyon is részévé kellene tenni, de hogy valahogy nagyon azt érzem, hogy ez lenne a, a következő lépés, hogy ezért is jó, hogy van ö, ö, nyilvános felszólalás, meg cikkek, meg könyvek, meg podcastok egyre többet foglalkoznak ezekkel a témákkal, hogy ö, legyen egy, ö, egy tudásanyag, egy megfelelő mértékű tájékoztatás arról, hogy mit is nevezünk traumának. Hogy hogyan néz ki valaki, aki posztraumás tünetekkel él. Hogy milyen annak, aki egy bántalmazói környezetből jön. Hogy milyen lehetséges reakciók jelentkezhetnek egy baráti kapcsolatban vagy egy párkapcsolatban, És minél többet tudunk erről a témáról, annál jobban és az igényekre hangoltan, és ezt a belső ritmust, amit te is mondtál, támogatva tudunk fellépni a másiknak. Tehát, hogyha nincsen tudásunk erről, akkor hát, nyilván nem ott tette meg a fene a dolgot, de hogy nagyon mínuszos helyről indulunk. Általában, hogyha mondjuk nem tudom, Találkoztatok-e már ilyennel? De hogyha mondjuk egy ilyen kisokost adunk, vagy lehet az interneten találni ilyet, hogy hogyan segítsék a hozzátartozók, a traumával élő, vagy trauma tünetekkel élő személyeket, az első és legfontosabb az, hogy nyilván légy türelmes, segítsd őt a saját ritmusában épülni, de tájékozódj. Mert Ezzel tudod a leginkább nyomon követni, és kiszámíthatóvá tenni magad számára is, hogy mi az a rendszer, mi az az univerzum, amiben ő élhet. És a következő lépésben azt azért mindenki mondja a a hozzátartozóknak a a reakcióival kapcsolatban, hogy figyeljenek saját magukra mindemellett. Mert hogy azért egy traumafeldolgozásban a másik mellett lenni, nagyon mély tapasztalat. Szóval az, hogy én magam biztonságban legyek hozzátartozóként legalább olyan fontos, mint hogy biztonságban legyen az, aki traumát élt át, hogy tudja felmérje, hogy hol vannak a saját határai, hogy hol van a befogadásának az, az optimális szintje, amikor még tud segíteni. És mi az, amikor már ez meghaladja az ő képességeit, nem csak így a a, a reflexiónak a, a, a képességeit, hanem, hanem így a, az emóció tolerálásának a, a kapacitása. Három idegen szó, de értsétek jó
0: Persze, de egy, egy picit érzékenyítsünk még, vagy, vagy közelítsünk ehhez, akár ha Liliana meg tudja fogalmazni, hogy mire volt szükséged, vagy mire van szükséged, ha az ember kilép egy ilyen, hát, nem is tudom, milyen képet tudnék használni, de hát hogy, hogy teljesen mesztelenül végül is kilép egy ilyen ö, helyzetből, akkor majd nekem ez van érzésbe hogy, hogy az ember olyan lemesztelenítve érzi önkor magát és a könyvedben is a kliens mondta, hogy hirtelen ráöntötte ő is a barátaira, akik aztán el is távolodtak tőle szépen, el is kerülték a kapcsolódást, hiszen nem tudtak mit kezdeni azzal az élményhalmazzal, ami úgy hirtelen elérük, tárult. És ezt abszolút szerintem lehet képzelni bárkiről is, aki nem találkozott ilyennel közvetlen közelről, az, az inkább azt mondja, hogy fú, hát ez, ez túl sok, vagy, vagy nem tudok ebbe lenni. Hogy, hogyan lehet mégis ebbe, ebbe lenni? Vagy, vagy mi az az egyik oldalon, ugye mi az, amire igazán szüksége van egy ilyen embernek, aki kilép egy ilyen helyzetből, és azt mondja, hogy szeretnék egy másik kapcsolati dinamikát, egy másik életet, egy másik személyiséget.
1: Mm. Tehát, hogy amit, amit te is mondtál, és igen, ezt fontos kihangsúlyozni, hogy amire elsősorban szükség van, az a biztonság. Szóval hogy nyilván a közösség által képviselt biztonság is, hogy tudok hova menni, hogyha még amúgy a bántalmazó közegemben élek, és ott vannak a, a ruháim, az ingóságaim, a saját személyes tárgyaim, hogy akkor is tudom, hogy ö, hova ugorhatok ki. De ez azért egy nagyon, ö, hát nagyon nehéz és szinte lehetetlen dolog. Tehát, hogyha a bántalmazó környezetben bármilyen szinten még benne van az ember, akár csak úgy, hogy a bántalmazó már nem bántalmazza őt, de a pusztai jelenlétével folyamatosan triggereli a túlélőt, akkor lehetetlen belőle gyógyulni. Ez olyan, mintha a szenvedélybeteg vagy a kábítószer függő visszatér, és ugye ezt gyakran látjuk, hogy visszatér abba a közegbe, ahol valamilyen szert Használt, ahol minden rituáli minden textúra, minden fény és szag arra emlékezteti, sokkal statisztikailag sokkal jelentősebb az aránya a visszaesésnek. Tehát az, hogy azt érezhesse a túlélő, hogy van egy fizikai és érzelmi távolság attól, aki bántotta őt, és ebben vannak támogatói, tehát hogy tud hova menni, tud segítséget kérni, fel tud hívni valakit és mindenféle. Az az így az elsődleges segítő faktor, és ebben szükséges elsődlegesen segíteni a, a környezetnek. Nyilván a kommunikáció. Szóval, hogy hogy anélkül nem működik. Most nem feltétlenül úgy, hogy minden érzésemet és igényemet bántalmazottként én verbalizálni tudom, nem fogom tudni. De az, hogyha tudom vagy sejtem, hogy a bizalmasaim figyelnek rám, és együtt éreznek velem, akkor megvan már az a csatornám, hogy, hogy egy Akár egy saját nyelven képviseljem azt feléjük, hogy, hogy szükségem van rájuk. De ehhez nagyon kell az is, hogy a másik jelezze a hozzáférhetőségét, biztosítson engem a felől,
2: hogy rám számíthat. Ez, ez a két dolog egyébként azért nagyon nehéz, mert abszolút egyetértek, de általában a legtöbb bántalmazottnak nem nagyon van hova mennie mert vagy nem kommunikálta le mondjuk a barátai körében, mert ugye ott a szégyen érzett, meg a, a saját magának az elhitetlenítése ugyanúgy. És most itt ilyen személyes példában, meg, meg sajnos voltak hasonló történetek, amiket hallottam, hogy egyszerűen nem tudtak eljönni a bántalmazótól, mert nem volt hova menni. És hogy ez ez így nagyon nehéz, mert Magyarországon azért nincsenek is nagyon ennek kultúrája, hogy esetleg ilyen menedékházak, vagy ilyenek legyenek, hogy valahova legalább egy pár hétre, ameddig összeszedi magát, egy picit tudja a következő lépését. De viszont, mint megéléseim szerint, ami nekem nagyon-nagyon sokat segített, az az, hogy Ugyan nagyon sok barátom egyébként nekem is elfordult tőlem, tehát, hogy nagyon sok ember volt, aki, aki azt mondta, hogy neki ez nem, meg hogy amúgy is így nem tud ezzel kapcsolódni, nem akar ezzel foglalkozni, megvan a maga problémája. Ez nyilván nem feltétlenül engem minősít, hanem a másikat. De ugye nem tudom hibáztatni őket semmit, mert hiszen nem vagyunk edukálva arra, hogy hogyan kell bánni egy bántalmazottal, Tehát mondjuk még nekem is nagyon sokszor nehéz, hogy ha valaki megkeres, és mondjuk még olyan állapotban van, hogy a bántalmazójával él együtt, hogy nem tudom, hogy hogyan nyúljak hozzá, hogy mivel segítek a legtöbbet. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon kis furfangos kérdés, de ami nekem nagyon-nagyon sokat segített, hogy én nagyon intenzíven felvállaltam így az érzelmeimet nagyon hamar, amikor rájöttem, hogy én gyógyulni akarok, és igazából egy Annyira nagyon nem voltak még az érzelmeim a helyükön, hogy így nem érdekelt, hogy így a lázadásom, vagy az én túlzó érzelmi megnyilvánulásom kit, hogyan érint, hanem csak így kitettem, aztán így legyen, ami lesz. És az is nagyon sokat segített, hogy viszont voltak olyan barátok a környezetemben, akik ugyan nem éltek meg hasonló, de valamiért annyira empatikusak voltak, hogy hogy így így, úgymond megfogták a kezemet, és azt mondták, hogy figyelj, oké, fura vagy, meg meg nem tudjuk, hogy mi zajlik benne, de itt vagyunk. Meg nagyon-nagyon sokat segített nekem az, hogy én... Már lassan négy éve együtt vagyok a párommal, és egy irgalmatlan nagy hullámvasult, amik a párkapcsolatunk, mert én rengeteg rengeteget gyógyultam. Tehát pont az, amit beszélt egy párkapcsolat, párkapcsolati szinten, hogyan jelennek, meg egy kapcsolati trauma, hogy, hogy nekem nagyon-nagyon sokat segített, hogy így a szeretet és a szerelem az, hogyan tud gyógyítani két embert. Igen.
0: Ezt kívánjuk mindenkinek, azt hiszem.
1: Igen, tehát, hogy ami eszembe jutott, és hogy hogy annyira igazad van, egy picit így elkezdtem én is gondolkodni magamon, hogy, hogy igen, szóval, hogy... Budapesti, vagy most már egy agglomerációban élő közép, felső-középosztálybeli fehér nőként stabil egzistenciával könnyen lehet mondani, hogy lehet hova menni. De hogy így azon gondolkozom, hogy azért nyilván ez egy... Ez nem egy, feltétlenül. Nem, nem feltétlenül, mert hogy a bántalmazónak ezer arca és ezer státusza lehet, és hogy nyilván ott is lehet az, hogy... Igen, tehát, hogy nem akarom ezt túlmagyarázni, csak hogy hogy ez viszont tényleg olyan szempontból rendszer problémákra is nagyon felhívja a figyelmet, hogy amit te is mondtál, hogy hol van elérhető hálózat, hol támogatja a jogrendszer a bántalmazottakat, hogy hol lehet... Ténylegesen az igazságszolgáltatás fele elmozdulni, de hogyha így így egy picit így a a teleszkópot tágabbra nyitom, és mondjuk kistérségben, vagy nem tudom, mészegénységben élőkre gondolok, akkor nyilván sokkal nehezebb tett, hogy ott nem csak, hogy nem lehet hova menni, nem csak, hogy nem lehet felvállalni, nem csak, hogy úgy ott azon társadalmi szinten is a tabusítás az akár generációsan is, meg nyilván rendszer szinten is jelenvaló, hanem hogy nincsen elérhető terápiás szolgáltatásán, vagy csak elég limitált óriási várólistákkal, megfizethetetlen, hogyha magánellátásba menne, szóval, hogy hogy azt gondolom, hogy az, amit te mondtál, az tényleg több szinten felhívja olyan problémákra a figyelmet, ami mondjuk akár kimeríti a, a rendszerabúzusnak a fogalmát, hogy az, hogy milyen közegben élünk, az nagyon is rátesz egy lapáttal arra, hogy hogy milyen lehetőségei vannak a kiugrásra az embernek. Csak ezt akartam hozzátenni, mert hogy tényleg nagyon megszólított az, amit mondott.
0: Még a hosszú távú hatásokra akartam úgyis rákérdezni, és ez pont ide kapcsolódik, de előtte, hogyha a közönségnek van kedve kérdezni, majd akkor. Ezután a kérdés után adunk egy pici lehetőséget. Egyetlen egy kérésünk van, hogy a nagyon személyes történetekbe válkáló kérdéseket legyenek szívesek elkerülni, vagy legyetek szívesek elkerülni. Inkább általános, vagy a traumával, vagy a trauma feldolgozással, vagy szakmai kérdéseket várunk elsősorban ma este. Szóval a történetekből is itt egyértelműen kihallatszott, hogy a trauma áttélésének igenis hosszú távú hatásai vannak, akár a kapcsolati történetekre, de a kliense, akiről te beszéltél, neki a munkahelyén is volt olyan konfliktusa, az édesanyjával is van olyan konfliktusa, amire ez rányomja a bélyegét, és Liliana is nem egyszer beszéltél arról, hogy a családban, a bántalmazói ágon igenis van előzmény ennek a történetnek, vagy lehet látni nyomokat mondjuk így, mert nyilván nem lehet semmit biztosan állítani erről, de hogy ezek akár transgenerációsan is, talán pont az előszabadban is megfogalmaztat, hogy ezek igenis transzgenerációsan egymás. Nak adják a generációk a nemzedékek ezeket a mintákat, ahogy az úszó sportban is ugye már nem ez az első történet, és, és ott, ott, ahogy ki is álltál mellette, hogy most már legyen változás, és, és nagyon sokan vagytok már, akik, akik változást szeretnétek, vagy legalábbis egyre többen, mondjuk így, Szóval, hogy ezek, ezek transgenerációs minták, ezek nagyon is öröklődő minták, tehát ha valaki, mint például Liliana nem szakítja meg ezt a, a fonalat, vagy ezt a ördögi kört, akkor ez, ez bizony akadálytalul megy tovább, ugyanúgy, ahogy mondtad, a szegényebb vagy a mély szegénységben élőknél ez egy teljes családi valóság, vagy hogy mondjam, a, egy teljes társadalmi valóság megkérdőjelezés nélkül. Ez egy picit a hosszú távú hatásokról, hogyha így...
2: Mm.
0: Foglalkoztak uh-huh. ezzel
1: kutatások, nyilván azóta is már ezt, ezt, ezeket a kutatásokat megismételték, meg összehasonlító elemzések történtek azóta is, de hogy ez most már egy ilyen több évtizedre visszatekintő tanulmány, hogy megkülönböztettek ártalmas gyermekkori tapasztalatokat, Olyanokat, mint a családon belüli erőszak, ennek a fizikai formái, az érzelmi formái, a szexuális abúzus formák, szerhasználó a családban, a szülők vállása, mentális betegség a családban, azért elég széles a paletta, és hogy ezek az ártalmas gyermekkori tapasztalatok, ezeket amúgy egy skálán osztályozták, és hogy bizonyos pontszám felett, ott már így a hosszú távú hatások, vagy a felnőtt életkorra való élettani hatások, azok jelentősek. És most nem akarok senkit sem megijeszteni, meg hogy azért ez elég stigmatizáló is lehet. Tehát, hogy azért fontos, hogy itt nézzük azt is, hogy egyedileg a a traumafeldolgozásnak így a, a bondakozásával azért már nagyon sok minta átírható, de hogy azt találta ez a kutatás sorozat, hogy például népegészségügyi kockázat nyilván a trauma, és hogy a komplex traumatizáció, Tehát, hogyha hosszan, ismétlődően, kötődési jelleggel egy gyermek megél súlyos tapasztalatokat a a családjában, vagy a mikrokörnyezetében, akkor az például a várható élettartamát jelentősen lecsökkenti, ami azért eléggé riaszú. Megnövekszik nyilván az olyan mentális betegségeknek a, a kockázata, mint a depresszió a függőség, bármilyen típusú függőség, az evészavaroknak az aránya, pszichoszomatikus tünetek, krónikus derékfájás, légzőrendszeri tünetek, például aszma, szív- és betegségek, és összefüggésbe hozzák a daganatos megbetegedésekkel is. Szóval, hogy ez egy ilyen széles spektrum, és elég riasztónak tűnik, amikor ezt én így felsorolom, de hogy ezek a kutatások azt mutatták, hogy bizony bizonyos pont fele, tehát mondjuk egy hatos pont számmal a tízből, az az már valószínűleg súlyos rizikófaktorokat jelent az emberi életútra vonatkozóan. Most nyilván, hogyha például a transzgenerációs sornak vagy mintázatnak a a megtöréséről beszélünk, tehát hogyha valaki beleáll, felvállalja, felismeri, van lehetősége biztonságban lenni és dolgozik ezen, akkor nagy valószínűség szerint ezeket a kockázatokat tudja minimalizálni. Ezért nagyon fontos a prevenció, tehát hogy ezért fontos például ilyen szempontból, hogy erről beszélünk most is, mert minél többet tudunk erről a témáról, annál hatékonyabban tudunk közbeavatkozni, mert ugye, amit mondtam is, az egyik legnagyobb tragédiája a traumának az, hogy így a szomszédból kihallatszódó hangokat, például egy, egy ilyen fül, nem tudom mentális füldugóval ö, 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 hallgatjuk tehát hogy nincsen közünk hozzá ö nem akarunk hozzá nyúlni. próbáljuk őrizni abban az illúzióból kapaszkodunk legalábbis, hogy így a magán szférát, vagy a privát szférát védjük azzal, hogy nem keressük fel például a, a családvédelmet, vagy a gyermekjóléti szolgálatot, de hogy éppen, hogy minél többet tudunk erről, annál hamarabb lehet azt mondani, hogy oké, okay, akkor itt probléma van, és én segítek. Még hogyha nem is ismerem azt az embert, de látom azt, hogy valami ott történik, és ennek nézzünk utána. Igen, és a
0: másik oldalon nyilván,
1: aki az
0: elszenvedője, enneknek is azt a szégyent, azt a bűntudatot, azt a hallgatást, azt le kell küzdeni. Na, no, megkérdezzük a közönséget. Van esetleg olyan kérdés, ami kimaradt, és érdekes lehet a számukra?
3: Most a sérült, bántalmazott gyerekekről beszélünk. És hogy az elmondásból is elhangzott, hogy lehet hova menni, lehet ezzel dolgozni. De például a szülőket milyen rendszer, vagy a rendszernek melyik része tudja segíteni, hogy ő, ha mondjuk találkozik ezzel a témával, például nálunk is most már a a gyerekrendelőben éva egy nagy plakát, hogy mi minősül gyerekbántalmazásnak, és ez például tök jó, hogy ott azt meg lehet nézni, de találkozik azzal a szülő, és uh, ha esetleg magára ismer. Például szülőként milyen lehetőség van így preventíve megállítani mondjuk ezt a folyamatot?
1: nagyon-nagyon jó a kérdés, és hogy sokszor azért elveszettnek, érezzük a a, a szülőket. És például, amit amit mondott is, hogy vannak elérhető, hozzáférhető platformok, ahol lehet tájékozódni. Én nagyon Jónak tartom például a Hintalovon alapítványnak a, a tájékoztató füzeteit. Olyan brosúrák születtek az elmúlt években gyermekjogok és a gyermekekre gyakorolt hatásai róla bántalmazásnak, illetve a szülők oldaláról például egy optimális különvállási vagy válási procedúrának a végigviteléről, amik szerint nagyon emberi nyelven olyan olyan tényleg emészthető formában, ami például egy ilyen alacsony küszöbű prevenciót meg tud támogatni. Azt azért szoktuk javasolni, hogy aki a családon belül egy ilyen közvetett szemlélője vagy átélője a helyzeteknek, és rizikóztatva van, hogy ő is ezáltal, mint szemtanú traumatizáció áldozata, hogy ő is kérjen segítséget. Tehát, hogy nagyon sokszor nem is az átélővel, a közvetlen átélővel találkozunk a terápiában, hanem a közvetett szemtanúval másodlagos traumatizáció, Ugye ennek is van egy ilyen szakkifejezése, tüneteivel érkezik, amik nagyon sok átfedést mutatnak amúgy a konkrét traumatizációval. Tehát én azt látom, hogy van, és nyilván ezt így a közönség is valószínűleg tapasztalhatja, hogy van azért egy egy felfutása, egyre nagyobb népszerűsödése magának, az önismeretnek, a pszichológiának, és olyan területeknek is, így kijönnek a marginalizációnak a a területéről, és egy picit tényleg fókuszba kerülnek, mint például a bántalmazás, és egyre több podcast, cikk, könyv születik ezekben a témákban. Tehát valószínűleg ez az első, amit, amit lehet tenni, amivel lehet találkozni, és és nyilván, amiről ugye itt itt többször beszéltünk már, az a kommunikáció, tehát, hogy én tudok-e kérdezni, fel tudok-e tenni a, a barátomnak például egy olyan kérdést, hogy figyelj, én én ezt tapasztalom, én egy kicsit elkezdtem aggódni, nem vagyok benne biztos, hogy jól érzem, amit érzek. Segítenél? Nyújtanál nekem egy tükröt azzal kapcsolatban, hogy rád hogyan hat ez az élmény, amit én most elmesélek. Tehát, hogyha már van egy ilyen felvállalás, kivisszem egy kicsit kívülre. Minél több embernek merem feltenni a kérdéseimet, vagy megosztani a bizonytalanságomat, annál inkább segít engem a saját hiteles valóságommal találkozni. Most nem tudom, hogy így jól válaszolok-e a kérdésre, mondja, hogyha nem, vagy mondd, hogyha nem, de, de valahogyan így tudok kapcsolódni a kérdéshez.
0: Ezért azt is tegyük hozzá, hogy például ahogy a, a könyvnek a, a főszereplője is 30-as éveiben, mondjuk ő még pont gyerekvállalás előtt áll, és akkor jut el egy olyan tapasztalathoz, ami elindítja őt ezen a, a traumához visszavezető önismereti úton, mondjuk így. Tehát, hogy, hogy az nagyon-nagyon borzasztó azt kimondani, de hogy a bántalmazott gyerekek nagyon kis százaléka jut el gyerekként. És, és amit Liliana te csináltál, hogy egészen fiatalon már tudatosan tudtad, fölfogtad, követted, és akár, akár gyártottál is valamiféle jövőterveket arra, hogy hogyan próbálod megoldani. Ez nagyon-nagyon ritka. Tehát, hogy, hogy 25-35 és van, hogy 40-50 éves korba jutnak el a szülők, sokszor a saját gyerekeik, kapcsán, vagy a gyerekeik érnek abba a korba, amikor ők elszenvedték ezeket a bántalmazásokat vagy sérüléseket, akkor jutnak el egy ilyen terápiás helyzetbe, jó esetbe, terápiás helyzetbe, vagy hasonlóba.
1: És ez még hozzáfűznék annyit, hogy azért mennyire fontos például tényleg az, hogy ilyen bátor nyilvánosságeli állás születik. Tehát, hogy ő Például egy egy gyereknek, vagy egy kamasznak, de nyilván a a szülőjének is, az, hogy van egy olyan szerepmodell, és most nem akarok nyomást helyezni rád, vagy másra, aki mondjuk így nagyobb nyilvánosság előtt van, de hogy egy olyan szerepmodell, akivel lehet azonosulni, akinek a gondolatai nagyon így zsigerekbe hatolnak, az, az segít, hogy így, így ezeknek egy
0: szavak, hat, tehát igen, hogy szavakat találjunk, igen, egyáltalán ezekre a dolgokra.
2: Egyébként nekem is a, a megszólalásomban nagyon sokat segített az, hogy mondjuk már volt a MeToo, ugye, világszinten is. Tehát, hogy már volt arról szó, hogy milyen a hatalommal való visszaélés, meg a, meg a traumatizálás, meg, meg az elnyomás, illetve az is, hogy, hogy azt láttam, hogy Magyarországon már egyébként. Nem olyan régóta, de azért elkezdtek tényleg foglalkozni azzal, hogy mi az, hogy önismeret, mi az, hogy traumafeldolgozás, mi az, hogy transzgenerációs, örökített traumák. Úgyhogy amúgy én azt látom, hogy most jelenleg abban vagyunk benne, hogy, hogy még nem feltétlenül van mindenre válaszunk, sőt, sok mindenre nincs válasz megfelelően, viszont nagyon elkezdtünk végre tanulni önmagunkról és a társadalmunkról is, hogy hogyan tudnánk segíteni. És ez szerintem egy nagyon-nagyon építő időszak lesz majd nagyjából 40-50 év múlva, amikor már tényleg lesz egy akár egy komplex segítő bármi komplexum vagy 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 szakemberek hada Szóval hogy ez, ez, ez az időszak most nagyon lényeges egyénileg is, meg, meg közösségi szinten is. Úgyhogy,
0: yeah. Reméljük, hogy az ennyit nem kell várni, hanem a te generációt, meg a nálad fiatalabbak ah, már lenne, hozzák igen. ezt az új szellemet. Oké, okay, itt volt két kérdés, igen.
4: Igen, nekem volt egy... Bennem merült fel egy olyan kérdés, amit lilu azt hiszem, te már nem először említettél meg, hogy a fizikai kiszabadulással a bántalmazó környezetből még, igaz, még igazából nem, hogy nem ér véget, de azzal kezdődik a gyógyulás, és hogy az a gyógyulásnak a legnehezebb folyamata, amikor önmagadat kell megtalálnod. És bennem azzal kérdés merült fel, hogy van-e abban... Jelentős különbség, hogyha valaki elsőként szabadul ki egy ilyen környezetből, és a hogyha valaki ugyanabból a családból esetleg már másodikként egy néhány évvel őt követően szintén kilép, és ő már egy ezen a téren tapasztaltabb környezetbe érkezik adott esetben. Lehet-e neki könnyebb a dolga a gyógyulásban?
2: Nem gondolom, hogy itt van olyan, hogy könnyebb vagy nehezebb, hiszen mindenkinek a saját traumája a legnehezebb, és azt feldolgozni a legnehezebb. Én arra gondolok, és ez az én reményem, hogy, hogy az a mondjuk, hogy én eljöttem, és ugye nekem a hugom még az apámnál van, hogy én nekem nagy célom is az, és nagyon nagy motivációm volt a megszólalásomba, és az idáig vezető utamba is, hogy én Úgymond tudjak már annyira stabil lenni, hogy amikor ő eljön, akkor tudjak neki segíteni. Szóval szerintem egyébként van ennek, van ennek egy pozitív része, hogy igen, nem az van, hogy, hogy mondjuk én nem tudok vele mit kezdeni. Vagy ugye, tehát hogy már megvolt, én megléptem olyan dolgokat, amiknek ő még esetleg nem, nincs tudatában, meg nem, nem készült fel, tehát hogy tudok segíteni. Szóval szerintem egyébként ez számít, főleg hogyha nagyon közeli, családi viszonyról van szó. De akár múgy, egy, egy munkahelyi viszonyban is szerintem az nyilván az első lépés a legnehezebb és az első illetőnek a legnehezebb, de de ez egy idő után tud egy ilyen körforgássá alakulni, hogyha jönnek még többen, még többen, és akkor így viceverza tudnak az emberek segíteni egymásnak.
0: Szeretnél valamit hozzátenni, akár ilyen szakmai szempontokat figyelembe véve?
1: Teljesen egyetértek azzal, hogy itt nem lehet súlyozni, hogy kinek kisebb vagy nagyobb a traumája. Az viszont egy fontos szempont, hogy az ott maradó, hogyha van egy elszigeteltség, tehát hogy az eljövő már biztonságban van, és elkezdte építeni önmagát, meg újra húzalozni a saját határait, de hogy az ott maradó benne van ebben a bántalmazó légkörben, az lehet, hogy nagyon-nagyon sok mindent megkap pluszban a bántalmazótól, a bántalmazó bosszújából például. És ez nyilván nem az eljövőnek a felelőssége. Nyilván nem tehető ő, ő felelőssé, vagy az ő már elindult kiútja ebből az egészből. Viszont... Lehetséges, hogy éppen amennyi erőforrást tud az ott maradónak adni a saját kijövetelében az, hogy, hogy lát egy mintát maga előtt, hogy ezt hogy lehet túlélni, annyi hátrányát is, meg negatív következményét is megtapasztalhatja, mert hogy lehet, hogy a bántalmazó sokkal jobban kapaszkodik belé, sokkal jobban tartja maga mellett. És és érvényteleníti, és alázza meg, stb. Tehát, hogy ez egy tényleg egy nagyon speciális, és mindenkire tehát egyedileg jellemző helyzet, de hogy azért fontos ezt a szempontot is figyelembe venni.
0: Köszönöm. Még volt egy kéz a levegőben, igen, ott hölgy. Hát igazából rengeteg kérdésem lenne Lilihez, leginkább. Arra menné kíváncsi, hogy a
1: traumának milyen fokozatai vannak, és ezek milyen tüneteket vagy okozhatnak. És a másik, hogy egy feldolgozatlan trauma milyen szinten okozhat pszichés, hát betegséget, depressziót, és ilyesmi. Amit korábban mondtam, hogy hogy a, a trauma fajtái között van ez az úgynevezett egyszerű vagy egyszeri trauma, ami egy körülhatárolt esemény, körülhatárolt tünettannal. Valószínűleg így a feldolgozó munka is rövidebb. Ez olyan helyzetben tud megvalósulni, ahol alapvetően egy kiegyensúlyozott, biztonságos légkörből jövő felnőttel van dolgunk. Tehát, hogyha egy ilyen felnőttet ér mondjuk egy autóbaleset, és megjelenik egy olyan PTSD tünet, hogy elkerüli ott utána az autovezetés nem ül a volán mögé, akkor nagy valószínűség szerint egy támogató környezetben erőforrásokkal gazdagon, rövidebb és kevesebb mentális zavarral vagy elakadással rendelkező problémával állunk szemben, és rövidebben tudunk rajta segíteni, vagy így közösen dolgozni a traumáján. És akkor vannak, így, hogyha szintekről beszélünk, Vannak olyan körülhatárolt traumák, amikből mondjuk az élettörténetben több van. Tehát például ilyen egy egy betegség, egy... többszöri műtét például, ami egy tematika köré csoportosul. Ez már hosszabb megsegítést igényel, és nyilván a betegséggel kapcsolatban nagyon sok egyéb erre rárakódó szorongás is jelentkezhet, tehát valószínűleg már az a traumaterápiás munkának egy ilyen plusz fókuszát jelenti. Itt azért fontos megjegyeznem azt, hogy itt azért így pszichológiai kompetenciák mentén már azért nagy a szórás, szóval egy nagyon méreható, nagyon személyiség magjába ágyazódó traumával pszichoterapeuta végzettségű klinikai szakpsziológus dolgozhat. Ezt azért fontos megjegyezni. Itt ezen a szinten, tehát például többször megtörténő, de körülhatárolt traumával egy tanácsadó szakpszichológus, akinek van egy traumaterápiás módszere, ez azért fontos, hogy valamilyen mélységben traumainformált szakember tud dolgozni. És akkor egy következő szint, ami kötődési tematikával rendelkező trauma, magyarul a családban történt x éves korában valami a kliensnek, ami már lehetséges, hogy egy időszakot lefedett. Például a szülők vállása, ami konfliktusokkal terhelt. Nagyon sok olyan tanulással a gyerek szempontjából, ami, ami megrázó volt, ami, ami ővele... Hitette elmondjuk, hogy ő felelős mondjuk a, a szülők boldogságáért, vagy a szülők közötti békéért. Ez már egy olyan szintű trauma, ami valószínűleg, vagy traumatizáció, ezt már így hívjuk ami már valószínűleg egy hosszabb folyamat, valószínűleg több tünetet eredményez ott már kapcsolati szinten. Tehát például, hogy hogy van ő a származási családjával, hogy van ő a párkapcsolatában, hogy van ő a saját gyerekeivel. Egy szülősített pozícióban lévő gyerek, felnőve, nagyon sokszor ezt, hogyha így nem indul el az önismeretnek az útján, nagyon sokszor újra éli a saját gyerekeivel. Tehát van mondjuk egy ilyen szintje a traumának, és akkor a következő szint már egy kisgyermekkorban, sőt, mondjuk az úgynevezett preverbális időszakban, tehát amikor még nem tud beszélni, nem tudja szavakba önteni a gyerek az érzéseit, akkor keletkező traumák, ugye itt már a traumatikus életeseményeknek szintén egy széles repertoárja lehetséges, tehát minél többet tapasztal meg a gyerek, tehát például a szexuális abúzus az például nem egy elszigetelt történet, ott van fizikai bántalmazás és érzelmi bántalmazás is, mert hogy a bántalmazónak fenn kell tartani az inkognitóját, és ezt különböző módszerekkel tudja elérni, de most ebben nem megyek bele. Ott már ez egy több éves, hosszú stabilizációval bíró folyamat, amiben amiben vannak fentek-lentek, vannak kipörkések a terápiából, vannak... Hosszas elakadások is, és ez már minél mélyebben, tehát hogyha valakinek ebben az úgynevezett preverbális időszakban ő, ő keletkezik a traumája, tehát már olyan történéseket élt meg, amik ő, a, az ő személyiség alakulásának így a magját érintik, na az már egy hosszú pszichoterápia, egy hosszú feltáró traumafókuszú pszichoterápia.
0: De ez megérne egy könyvet, nem? Legközelebb. Köszönöm szépen a választ. Sajnos minden terápiának van egy lezárási szakasza, és egyben egy jövő képző, vagy jövő képző, hogyan hívják ezt pontosan. Úgyhogy most mi is elérkeztünk ide, és nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek és a, a beszélgető társainknak is, hogy őszintén és biztonságos közegben. Beszélgethettünk majd ezekről a nehéz kérdésekről. Nekem csak még több kérdésem lett, úgyhogy ezt a beszélgetést biztosan folytatnunk kell, és folytatni is fogjuk. És nagyon remélem, hogy sokan visznek haza innen kérdéseket és gondolatokat is, amin tényleg elindulhat ez a fajta változás. Én ezzel a jövőképpel szeretnék ma elmenni. Ti milyen visztek magatokkal?
1: Van egy traumaterápiával foglalkozó szerző, akinek hát így a Trauma és Gyógyulás című kötete az egy ilyen alapmű, Judith Hermannak hívják, és hogy ő, ő neki az új könyve, ami megjelent, abban azt mondja, hogy a traumaterápiának van egy negyedik fázisa az igazságszolgáltatás. És hogy valahogy én én ezzel a jövőképpel megyek el, hogy minden ilyen gesztus, hogy mi például erről ma beszélünk, és meghallgattok, és kérdéseket tesztek föl, ez azon bántalmazottaknak a az érvényesítése és az érzéseiknek a normalizálásáról szól, és az igazságnak a képviseletéről, mint, mint küldetés, ami személyesen nekem is nagyon fontos, a szakmámban is nagyon fontos, és, és valahogy én ebben bízom, vagy ebben a jövőképben látom most így a, a reményt.
2: Köszönöm. Nekem a jövőképem, lehet egy kicsit ilyen romantikus lesz, de ez van, Um, én azt érzem, hogy azzal, hogy itt most mindenki megjelent, és részt vett ezen a beszélgetésen, és szépen a saját kis közösségeibe viszi tovább, így csepről csepre egyszer csak majd lesz egy akkora tengerünk, ahol tényleg már tudunk beszélni a traumáinkról, a fájdalmainkról, és mindenféle nehézségeinkről, és nem pedi, nem csukott szemeket és csukott füleket találunk, hanem nyitottságot. Úgyhogy nekem igazából már ez a jelen a jövőképem, úgyhogy nagyon köszönöm nektek.
0: Én is köszönöm, hogy eljöttetek, megosztottátok velünk nagyon-nagyon őszintén a gondolataitokat, és hát Lili könyvét ajánljuk mindenkinek, aki egy picit meg akarja értelni a, a bántalmazotti vagy a traumatizált lelket, hogy mi mi for abban, és mi működik abban, és mi hogyan jelenik meg, hiszen egy teljes terápiát kísérhetünk végig a könyvedben, nagyon-nagyon érzékletesen, szerintem kivételesen Érzékletesen van megírva, és, és egy nagyon különleges módszert, amiről ma nem beszéltünk, de ezt meghagyjuk a kíváncsiságnak, hogy legalább ezért mindenképp vegyék meg a könyvet, akik szeretnék ezt az mdr t ami, ami egy nagyon-nagyon népszerű és nagyon átütő trauma, traumából való felépülést segítő módszer úgyhogy ez maradjon a kíváncsiságé. És ha minden igaz, akkor kint dedikálsz még néhány percet, vagy vagy egy 25-30 percet, még biztos itt leszünk veled, és hogyha valakinek van kedve egy személyes dedikációt kérni, kapni, akkor kint találkozunk egy pár perc múlva. Nagyon szépen köszönöm az értő hallgatást és az értő hozzászólásokat, és a jelenlétet. További szép estét kívánunk! Köszönjük a figyelmet! Reméljük gondolatébresztő volt a beszélgetés. Ha szeretnél hasonló tartalmakat hallgatni, akkor kövesd a HVG Pszichológia és a HVG Könyvek YouTube és Podcast csatornáit!